0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esta semana empezaremos el podcast leyendo un correo electrónico que nos ha enviado uno de nuestros suscriptores Creemos que es un correo electrónico impactante y que además nos puede ayudar a todos a eh, ser mejores inversores Así que empezamos con este correo electrónico que dice así Buenos días, en primer lugar, una vez más quería daros la enhorabuena por el trabajo que venís realizando Llevo ya tiempo suscrito con vosotros y es un verdadero placer. Quería trasladaros que no puedo estar más de acuerdo con el último podcast publicado. De hecho, os contaré algo para que tengáis un claro ejemplo con lo que me ha ocurrido recientemente a mí. La semana pasada publicamos un podcast, para los que no lo hayan oído, del promedio del coste monetario, que es una estrategia de inversión que iremos comentando en este podcast. ¿eh? Seguimos con el correo. Yo entré en Carrolls, empresa que, como sabéis, publicasteis en septiembre de 2021. En ese momento, eh, la acción estaba alrededor de los 4,10 dólares aproximadamente y la cotización comenzó a caer, con caídas que llegaron hasta los mínimos de 1,28 dólares. Esto supone caer más de un 65%, si mal no calculo. Actué precisamente tal y como explicáis en vuestro último podcast, de tal modo que conseguí bajar el promedio de compra a 1,74 dólares el inversor que ante las caídas no hizo nada y la dejó caer sin más ahora mismo estará recibiendo una rentabilidad minúscula del 6% aproximadamente el que hiciera algo similar a lo que yo hice actualmente estaría recibiendo una rentabilidad mucho mayor en mi caso la rentabilidad que estoy obteniendo en esta empresa es de un 114% imaginaros lo que me ha hecho ganar esta estrategia Así que este era el correo, un correo maravilloso. Muchísimas gracias, Dani, por este correo. Un fuerte abrazo. Te hemos pedido permiso para publicar este correo. Así que te saludamos. También saludamos a todos los inversores eh, que están suscritos a la revista de Bolsa.com. Agradeceros a todos porque no es un único correo de agradecimiento que estamos recibiendo esta semana. Y con este correo eh, lo primero que hemos de decir es que nos genera muchísima satisfacción... Saber que el objetivo de OB se está cumpliendo. Es decir, yo soy el fundador y director de Proteínsembulsa.com y cuando fundé esta compañía, no fue el objetivo no era cómo puedo ganar dinero, sino cómo puedo aportar valor a la sociedad y cómo puedo ser útil al inversor. Y de aquí a fundar OB. ¿Por qué? Pues OB lo que hacemos pues es publicar esta revista mensual en la que explicamos pues esta empresa con todo detalle, con esta perspectiva empresarial principalmente, conocemos al fundador a los directores, eh, el modelo de negocio, lo entendemos y demás, con empresas completamente distintas todos los meses y luego pues lo complementamos pues con vídeos de seguimiento y con estos podcast públicos que el objetivo es pues fomentar el comportamiento del inversor de largo plazo con perspectiva empresarial y no dejarse llevar por las emociones ¿no? entonces con este objetivo que tenemos de ayudar al inversor vemos que realmente nuestro trabajo está dando sus frutos y con lo cual el propósito que teníamos eh, se está cumpliendo no hay nada mejor en la vida que eh, hacer un trabajo que tenga un propósito y que este propósito se esté cumpliendo al final eh, como siempre decimos en OB, todas las empresas ofrecen un producto y servicio que ha de ser útil para la sociedad y de verdad que genera muchísima satisfacción saber que los suscriptores eh, pues están aprovechando pues, las, la, el conocimiento que compartimos y, y, y con ello pues si, si podemos hacer que pues, los, los inversores obtengan eh, muy buena rentabilidad de esos ahorros, pues es una maravilla ¿no? eh, para los que no nos conozcan, para que no piensen porque la verdad que por internet pues, ahí es normal, pero hay mucha desconfianza eh, en OVE, eh, las empresas que hemos publicado que hemos hecho y ya, ya podemos salir de, de aquí eh, hay muchas que hemos multiplicado por más del de 100% es decir tenemos desde Upwork que generó un 176% Activision Blizzard un 83% Gaslock un 89% Mohawk un 66% Home un 1750% Boston Properties un 35% Spirit Airlines un 27% Scorpio Tank un 140% Crocs un un 162% y tenemos eh, muchas empresas abiertas como Energy Transfer que genera más de un 170% BMV, que teniendo en cuenta los dividendos que van a repartir de aquí a dos días eh, genera más de un 56% de rentabilidad eh, eh, Simon Property Group que también genera eh, más de un 100% de rentabilidad es decir, que hay muchas compañías que hemos publicado y están pues eh, generando rentabilidades extraordinarias y muchas otras que con estas correcciones eh, ya lo hemos comentado en los vídeos de seguimiento pues van a haber pues, grandes oportunidades para promedio el coste monetario y cuando los precios pues, vuelvan a ser razonables pues veremos estas oportunidades y estas rentabilidades también que van a seguir siendo, bajo no, nuestra opinión creemos que van a seguir siendo extraordinarias ¿no? y con lo cual eh, en este podcast hoy de lo que queremos hablar es vamos a repasar un poco eh, Carrolls Restaurant Group Carrolls es una compañía que tiene eh, 1.087 restaurantes en Estados Unidos. Son franquicias de eh, Burger King. Es, del mayor, eh, es la mayor empresa de, de restaurantes de Burger King en Estados Unidos. Eh, de los 2.087, 65 son Popeyes, que es una otra franquicia de, básicamente de pollo frito, y el resto ya son todo Burger Kings. ¿no? Con lo cual, más de 1.000 Burger Kings, una relación muy directa que tienen con, con, con la empresa propietaria de Burger King, que es eh, QSR, de la cual el mayor accionista de Carroll's Restaurant Group es precisamente QSR, es decir, que es Burger King, la, la empresa propietaria de Burger King, de la marca y, y, de, y, de, y, de, y del producto de Burger King, es el mayor accionista de Carroll's. Es decir, que era una empresa que había eh, mucha estrategia en quién eran los propietarios y al mismo tiempo cuando dices quiénes son los propietarios de esta compañía pues hay toda la dirección que todos ellos eh, tienen una importante participación en el accionariado y eh, además teníamos una situación en la que eh, QSR hay otros grandes inversores Burger King es una empresa con muchísima marca conocidísima en todo el mundo es decir tú como dice Warren Buffett eh, cuando entras en Burger King o entras en McDonald's ya sabes lo que vas a pedir es decir ya sabes que vas a pedir pues, una hamburguesa y una Coca-Cola o una bebida antes de entrar por la puerta. ¿no? Y, y es un tipo de producto que, que funciona y que en momentos eh, de inflación han sabido pues, eh, adaptarse muy bien. ¿no? Han tenido este 2022 un momento muy complicado de inflación en, en los productos eh, de alimentación y inflación en los salarios. Eh, han sabido manejar muy bien la situación, hecho que damos por sentado. Y, y además pues teníamos en este Burger King Company la compañía propietaria de Burger King otro gran accionista como es Bill Ackman es decir, Bill Ackman es uno de los el segundo mayor accionista eh, de Burger King Company, de QSR y eh, bueno, y QSR al mismo tiempo es la mayor propietaria de Carros y al final, eh, aunque y ese es un factor a nivel de empresa porque ahora veremos lo que, a cuánto cotizaba o, o cuál era la la captación bursátil de la compañía cuando publicamos en la revista veremos hasta dónde se desplomó veremos la ineficiencia en los mercados financieros y luego hablaremos del comportamiento de los inversores, tenemos a estructurar el podcast en dos partes, la primera de ver la ineficiencia de los mercados financieros nosotros desde lo que siempre defendemos que los mercados no son eficientes y por otro lado pues hablaremos de cómo el inversor con su comportamiento puede cambiar el, su rentabilidad y, y el potencial de rentabilidad de sus inversiones como nos ha demostrado en este caso este suscriptor, Dani y, 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 y bueno, es clarísimo, ¿no? Lo explicamos en el último podcast y ahora pues con un ejemplo real de un suscriptor real de, de portalesembolsa.com pues vemos que, que es cierto que esto funciona, ¿no? y como veníamos diciendo eh, en cuanto a mercados eficientes eh, ha habido un, bueno, desde que la publicamos en eh, la revista pues eh, Carlos, eh, si los que estén viendo el, el, el podcast en Youtube, pues verán ahora mismo el gráfico cuando la publicamos, pues cotizaba más o menos me pone 4,10, nosotros tenemos apuntado siempre apuntamos una hoja de Excel eh, el precio de cierre de, de la fecha del día después de publicación de la revista, no del día de publicación, sino del día después, para que todos los escritores les dé tiempo pues, a leer la revista. Y bueno, tomamos, tomamos ese precio. Es un precio aproximado, es decir, habrán inversores que tardarán un mes en decidirse de invertir en esa compañía, o seis meses o no invertirán. Pero bueno, en todo caso nosotros lo que hacemos es publicar la compañía y luego hacer un seguimiento de bueno, qué rentabilidad hubiera generado, ¿no? y eh, cuando publicamos estaba más o menos a 3,8 y eh, eran más o menos unos 187 millones de dólares. Ya no era razonable la cotización, es decir, ya era un precio con mucho descuento. Es la empresa eh, que clasificamos como Deep Value de todas las publicadas en OVE, lo explicamos, es decir, era la única empresa Deep Value de OVE. Y, bueno, está saliendo bien, está saliendo muy bien. Eh, ahora mismo ya está generando un 13% de rentabilidad. No, 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 no sé si es que comentaba Dani, porque ha seguido subiendo desde que eh, bueno, envió el correo electrónico. Y cuando publicamos, pues la tendencia desde el punto de vista técnico era bajista, los precios estaban cayendo. Pues nosotros ya consideramos que los precios eran muy racionales. ¿Por qué eran tan irracionales? Bueno, pues porque tenías eh, una compañía que eh, qsr necesita es decir imagínate que tú eres el propietario de burger king de la empresa burger king y, y tú pues concedes franquicias en todo el mundo con tu nombre no con burger king y, y, y que estas empresas estos restaurantes pues franquiciados vendan tus productos no tus hamburguesas tus bebidas tus menús y demás eh, con tu de decoración y con tus campañas de marketing claro la empresa que tiene más de mil restaurantes en Estados Unidos es una empresa crucial para tus resultados empresariales, con lo cual es, en cierta manera, una empresa subsidiaria de, de QSR, de Burger King, y más teniendo en cuenta que eh, más del 20% de, de la compañía es propiedad de QSR, con lo cual eh, había una relación eh, y hay una relación empresarial eh, crucial con unos acuerdos que llegan acuerdos de nuevas aperturas de restaurantes durante ¿no? los próximos años. Hubo un acuerdo que desde el año 2020, durante los siguientes próximos años, pues iban a abrir 50 restaurantes, ya llevan eh, 16 abiertos y van a seguir abriendo restaurantes eh, Burger King eh, según el acuerdo que tienen de, de franquicia, es decir, que van a seguir incrementando el número de restaurantes, van a superar los 1.100 restaurantes y, y en aquel momento en el que tú tienes... Clarísimamente, pues una marca, un proyecto empresarial bueno, sí que es cierto que el, que el modelo de, de franquicias no es un modelo muy rentable. Es decir, los años de recesión, eh, de, de confinamientos, de inflación, pues no generan rentabilidades netas, es decir, no generan beneficios, pero sí que la caja operativa prácticamente todos los años es positiva y genera flujos de caja libre, con lo cual el negocio es, es sostenible, muy ajustado, es decir, no es un negocio... ...súper rentable, el de la franquicia... ...pero eh, no tenía demasiado sentido... ...teniendo en cuenta estas ventajas competitivas... ...a nivel de acuerdos comerciales... ...porque no deja de ser la franquicia clave... ...para Burger King... Eh, ...Burger King necesita de Carlos Restaurant... ...para sus resultados empresariales... ...y necesita que ambos se lleven bien... Y ...eso es un, una ventaja competitiva en sí misma... ...Burger King como marca el restaurante, eh, en ningún momento hemos dudado que vaya a dejar de existir como si lo ha hecho el mercado, es decir, la ineficiencia del mercado que ha sido brutal, ¿no? y, y ha sido tan brutal que la empresa ha llegado a cotizar con capacitaciones bursátiles de 65 millones de dólares, es decir, la capitalización bursátil de Carrolls pasó de 187 cuando publicamos a 65 millones de dólares de dólares, 65 millones de dólares en una empresa que en aquel entonces facturaba más de 1.600 millones en ventas y tenía más de 1.000 restaurantes. Si haces los números, rápidamente verás que se estaban vendiendo cada restaurante de Carros Restaurant por unidad por menos de 60.000 dólares. Y eso no tenía sentido tú, para montar un restaurante de Carros para empezar necesitas 600.000 más lo que te cueste pues el local... Eh, la reforma del local y el suelo, eh, con lo cual ellos ya calculan que eh, tanto de restaurantes de Burger King como de Popeyes te vas a gastar entre un millón y un millón seiscientos mil. Y si miras los, la cuenta anual de resultados, el 10K, ah, recientemente compraron 19 restaurantes y más o menos les ha salido exactamente por este millón seiscientos cada restaurante, que es el coste de abrir un restaurante. Tienes, sabes que los restaurantes, tirando bajo, cada restaurante vale un millón de euros, porque es que como mínimo para montarlo, vas a necesitar eso, y el mercado es tan ineficiente que es capaz de venderte unitariamente cada restaurante por menos de mil dólares. Luego dicen que los mercados son eficientes, yo no lo entiendo, y por eso lo defendemos, desde OB. es decir, no son eficientes las oportunidades que te eh, genera el mercado, es muy difícil encontrarlas en los mercados privados, es decir, es muy difícil que tú vayas por la calle y veas un Burger King y le digas oye te lo compro porque estás en crisis y tal y ahora pues, vas a tener malos resultados este año seguro que me vas a vender 10 eh, veces eh, por 10 veces menos o 20 veces menos de lo que vale el propietario Es decir tú estás loco yo no te lo vendo no tengo necesidad de venderlo y menos ese precio pero el mercado entra en momentos de pánico y el pánico es tal que están descontando que, que Burger King iba a quebrar y van a cerrar todas las franquicias cuando ...todas estas franquicias de Carol Restaurant Group... ...para que quiebren... ...supondría prácticamente la quiebra... ...también o un... varapalo importantísimo... ...para QSR, es decir, para Burger King Company... ...con lo cual no tenía ningún sentido... ...esos 65 millones de los mínimos... ...de eh, mayo de 2022... ¿no? ...y en ese entorno... ...es el entorno que te movías... no ...en cuanto... ...te vas al comportamiento... ...porque dirán, bueno, es que si me te vas a los números de Burger King ya lo hemos comentado no es una máquina de hacer dinero pero es una empresa que sigue creciendo en facturación es decir ha pasado de facturar eh, 600 millones a 1700 millones la previsión es que durante los próximos 5 años 5 o 7 años supere los 2000 millones de facturación y con lo cual todo lo que sea en capitalizaciones por debajo de los 100 millones no tenían ningún sentido y, y por debajo de los 200 millones no tenían ningún sentido es decir como mínimo nosotros desde lo creemos que Carrots y es una opinión eh, vale 500 millones como mínimo es decir, tirando bajo eh es decir, mil millones sería un precio más razonable pero teniendo en cuenta la baja rentabilidad de esos restaurantes a pesar de las ventajas competitivas de la capacidad de adaptación y de los free cash flows que van generando no todos los años, pero la mayor parte de los años mmm, 500 millones sería tirar bastante bajo y ese es el precio objetivo mínimo que le damos a Carlos que a lo mejor estamos equivocados sí, pero el mercado sí que estaba equivocado cuando estaba eh, dando capitalizaciones de Carrolls por 65 millones. Y si nos vamos ya al lado del comportamiento, y aquí esperemos que, que, que ayudemos a todos los inversores a ver el mundo al revés, es decir, a verlo completamente distinto como se ve por parte de tus sentimientos, es decir, tus sentimientos en muchos casos te llevan a ver las cosas como no son. Es decir, eh, en, en Carrolls... Eh, hemos trazado una línea amarilla. Todos los gráficos y todos los datos que vamos a ir comentando en el podcast, para los que nos estén oyendo y no nos estén viendo, los vamos a colgar en el blog de portalesenbolsa.com. Pero, Carlos, bueno, pues eh, realmente desde que publicamos en 2021, en septiembre de 2021, pues eh, superó los precios de, de, de publicación en octubre por muy poco, es decir, llegó a, a 4.10, 4.20, luego ya pues, se desplomó hasta los 1,28, como decía eh, Dani, y eh, tocó los 2,50 en 2022, en verano de 2022, volvió a corregir este mes de diciembre, con todas las correcciones del mes de diciembre, y ahora pues, ya supera los 4,35. Claro, este periodo, que tú vas a ver como tu primera inversión inicial está corrigiendo, tú lo puedes ver como un periodo de, de miedo, de riesgo, de pérdidas... O, mo, o como una oportunidad. Me explico. Es decir, nosotros, por ejemplo, este mes de enero... publicamos On Holdings... que es una compañía de zapatillas... Eh, que, que están lanzando pues, unas zapatillas con mucha marca... que podemos hablar en otro podcast... y ahora mismo los suscriptores están generando una rentabilidad que supera el 45%. Desde este mes de enero de 2023... Pero los suscriptores que no tuvieran caja para invertir en On y ahora van, vayan a comprar ON no la van a comprar mucho más cara. No han tenido un periodo de oportunidad para comprar y promediar el coste monetario a precios más bajos. Es decir, que cuando tú te interesas por una compañía, si lo piensas bien, dices, oye, mira, a mí considero, por ejemplo, con Carrolls eh, cotiza 187 millones, eh, capitaliza por 187 millones, porque... Cuando somos inversores y no especuladores, siempre lo ideal es mirar la captación bursátil. Los suscriptores de que en tiempo con nosotros ya se están acostumbrando, que siempre hablamos de capitalización bursátil. ¿eh? Capitaliza por 187 millones. Yo creo que esta compañía vale 500 por A, por B, por C y por D. Opinión, sí, pero yo creo que esto es lo que vale. Si de cotizar 187 millones a la cotiza 100 independientemente de la rentabilidad de mi primera compra porque yo no puedo predecir el futuro es decir, yo puedo decir oye, yo creo que esto vale más porque está mal valorado porque el mercado es un maníaco depresivo como decía Graham y, y ya lo está haciendo mal es decir, eh, completamente ineficiente porque lo que no podemos hacer es considerar que los mercados son eficientes y luego considerar que no son eficientes y e ir saltando de un lado al otro o son eficientes o no son eficientes es decir, nosotros nos posicionamos claros, los mercados no son eficientes, y eh, gracias a ello lo vamos demostrando constantemente, y somos inversores y no somos especuladores. Es decir, hay que posicionarse muy claro. Es decir, mercados no eficientes e inversores. Y bajo esa premisa hemos de seguir actuando siempre. No podemos ir saltando de mercado eficiente a no eficiente, ni de especulador a no especulador. Y eso queda claro, ¿eh? Entonces, cuando tú dices, oye, capitaliza por 187 millones, Carrolls. Eh, tiene más de 1.000 restaurantes. Tiene unos acuerdos comerciales con QSR, con eh, Burger King Company, que que en sí es una ventaja competitiva. Es la mayor empresa de, de restaurantes franquiciados de Burger King de todo, de todo Estados Unidos. Eh, tienen un plan, ya un acuerdo con QSR para seguir abriendo restaurantes. Los restaurantes que no funcionan los cierran y abren de nuevos. Cuando abren un restaurante... Luego lo, lo venden y lo realquilan con su propio restaurante para no mantener tanto apalancamiento financiero. Es decir, tienes todo el conocimiento de la compañía, ¿no? Y dices, no, esta empresa va a valer más. Si cotiza por 100 millones, ¿qué es mejor? ¿Comprar o no comprar? Hombre, la puedes comprar a la misma compañía que te parecía barata, 187 millones, por 100 millones. Ahora está mucho más barata. hazte con más acciones de esa compañía. Y si pasa 65 millones, el mercado se ha vuelto loco. ¿Qué es lo que pasó? El mercado estaba volviendo loco, no tenía ningún sentido. Pues compras más acciones, promedias el coste monetario. que significa? Pues que con la misma cantidad de dinero, a medida que cae el precio, vas a comprar, poder comprar más acciones. Tú dices, oye, hice una primera inversión de 1000 dólares a eh, cerca de 4 dólares de acción y hice eh, otra compra de 1000 dólares, pero a uno con cinco dólares de acción. Bueno, pues. ¿cuándo vas a comprar más acciones? pues cuando está a 1,5 te va a quedar un promedio de coste monetario eh, buenísimo porque vas a comprar muchísimas más acciones a 1,5 que a 4 y con lo cual el promedio monetario va a ser muy claro te va a quedar un precio promedio de compra mucho más bajo mucho más cercano cuando capitalizaba por 65 millones que cuando capitalizaba por eh, cerca de 200 millones ...pero tu precio objetivo... ...es decir, el valor de la compañía es el mismo... ...no ha cambiado, no ha cambiado nada... ...es decir, oye, yo sigo pensando que esta empresa vale... ...500 millones... ...si estuvieras en los mercados privados y si fuera tu piso... Ponte por la idea porque... Eh, ...aquí en España... ...todo el mundo entiende de pisos... ...es decir, nadie entiende de empresas... ...pero todo el mundo entiende de bienes inmuebles... ...porque tenemos como mucha afición a los bienes inmuebles... ...generacional... ...y, y, y todo el mundo más o menos... ...a no ser que esté arruinado y lo tenga de vender por necesidad... Todo el mundo más o menos sabe lo que vale su piso o su casa. Y no está dispuesto a venderla, por mucho menos. Es decir, tú debes decir, bueno, pues yo qué sé, yo creo que mi, mi casa o mi piso vale 300.000 euros. Si te viene una persona y dice, oye, te lo compro por 50.000, te dirá, hombre, buenas tardes, ¿no? Que tenga un buen día. No, no, no va a seguir hablando con esa persona, no va a seguir negociando. ¿Por qué? Porque no lo considera razonable ese precio. Pues a la inversa está pasando en el mercado, es decir el mercado es capaz de venderte un piso de 300.000 por 50.000 y, en este caso, un piso de 500.000 por 50.000. Es que no tenía sentido. Y, y, y sigue sin sentido, porque ahora mismo la capacitación vosotros tenéis de unos 200 millones y seguimos pensando que, como mínimo, eh, carro restaurant vale eh, 500 millones. ¿Podemos estar equivocados? Sí. Pero tu comportamiento como inversor... Es el que marcará la diferencia, y de aquí lo que comentábamos de, de On Holdings. Es decir, es una pena. Es de eso sabemos que eh, el inversor, todos en general, y, y yo el primero, cuando hago una inversión en una compañía y hago la primera compra, para mis emociones es mucho más beneficioso que las acciones empiecen a subir. ¿Por qué? Porque bueno, ya tengo satisfacción instantánea, ¡Oh, que listo soy, tenido, pues, que yo no pienso que listo soy, pienso qué suerte que he tenido y ahora ya empiezan a subir las acciones, pero realmente no me beneficia. ¿Por qué? Porque mi, mi, con mi primera compra es que estoy, realmente, que estoy haciendo? Estoy considerando que esa empresa cotiza a precios razonables a ese precio y me gusta esa compañía y me decido invertir por esa compañía y no por otras. Cuando el precio sube, si quiero volver a comprar acciones a esa compañía, sí o sí tengo que pagar más por ellas. Y eso es una pena, ¿por qué? Porque mi precio de valoración, mi precio objetivo es el mismo. Y en este caso, en estos 500 millones de carros, si tú cuando estás a 200 millones, los precios hubieran empezado a subir durante los siguientes meses, sí que hubieras estado más tranquilo, y, y, y hubieras estado como más satisfecho de tu compra. y, y Bueno... Mmm, mmm, no, no hubiera sufrido tanto quizás pero realmente objetivamente hablando la, esas caídas te han generado una oportunidad para comprar esa misma compañía que vale lo que tú creías a precios mucho más bajos y eso es una oportunidad y cuando en el caso de ON que hemos publicado y no he hecho más que subir pues esa oportunidad se desvanece con las subidas las oportunidades para comprar a precios razonables se desvanecen y en muchos casos, eh, compras con el poco efectivo que tienes y estás pues, esperando tener, acumular más efectivo de tus ahorros, de tus ingresos o de otras ventas de otras compañías que llegan a precios objetivos para acumular más acciones en otras compañías. Eh, durante este último año, claro, publicamos en junio o julio que mmm, Scorpio Tankers llegaba a precios objetivos que consideramos ya que ya estaban bien y generaron un 140% de rentabilidad. Si hubiéramos seguido, hubiera superado el 200%. Pero bueno, nosotros dijimos, oye, mira, no queremos ser los más listos de la clase. Y generaron 140%. ¿Por qué decidimos también que valía la pena, pues, eh, quien quisiera, evidentemente, quien hubiera invertido en, en, en Scorpio Tankos, decimos, mira, esto ya ha llegado a precios objetivos. A 140 en, en verano 2022. Pues porque sabíamos que es efectivo ese efectivo va a ser maravilloso... para poder promediar el coste monetario... en otras empresas... que habían hecho todo lo contrario de Scorpio Tank... Scorpio Tank subió en 140... y en tu misma cartera tenías acciones como... Eh, Carlos Restaurant Group que se te habían desplomado... Y con lo cual te permitía promediar el coste monetario... y comprar acciones con muchísimo más potencial de rentabilidad... es decir que no siempre te van a venir de los ahorros... o, eh, o Crocs que, que publicamos... Eh, que llegaba a precios objetivos... este mes de enero... Eh, 2023 con más de un 160% de rentabilidad en seis meses. Y esa caja es una caja maravillosa. ¿Por qué? Porque enero de 2023 tú no has de pasar por papá estado hasta, hasta el, la primavera-verano 2024, con lo cual tienes un año eh, limpio de impuestos con esos beneficios y eh, puedes invertirlo pues, en empresas que, que, que han corregido y puedes promediar el coste monetario súper bien y con muchísimo más potencial. ¿Por qué tiene más potencial? Porque... ...tú le das un precio objetivo a una compañía y dices... ...yo creo que esto vale como mínimo esto... ...como mínimo, si no son empresas de... ...las voy a tener para siempre... ...que también las publicamos en las revistas OBI... ...y lo comentamos... ...yo creo que vale esto... ...y cada vez que cae más... ...sé que voy a tener más potencial de rentabilidad... ...porque en este caso, más o menos, carros... ...pues si tenemos un precio objetivo... ...en cuanto a cotización de unos 8 dólares la acción... ...pues estamos a medio camino... Claro, cuando estaba 1,5 o 2 dólares la acción, pues hasta 8 tenías una super rentabilidad, que es lo que le está pasando a Dani, que hizo un promedio de coste monetario de 1,74, con lo cual maravilloso. Y, y bueno, hasta aquí el podcast, creemos que ha quedado claro eh, la ineficiencia del mercado y cómo nuestro comportamiento, si dejamos de lado no, nuestros sentimientos, puede pues, hacer que nuestras rentabilidades realmente sean extraordinarias. Y lo explicamos en el último podcast... ...de promedio de coste monetario... ...y ahora con un ejemplo real... ...en el caso de Carlos Restaurant Group... ...tenemos a Dani con este más de 100% de rentabilidad... ...que eh, estamos seguros que no es el único... ...porque hace unos días me encontró un amigo... ...que está suscrito a DOVE y me dijo... ...oye, Santi... ...en Carrolls promedie y, y estoy doblando... ...es decir que hay varios suscriptores... ...que seguramente están doblando... ...en Carlos Restaurant Group... ...muchísimas felicidades a todos... Y, y nada, los que no son suscriptores, que sepan que pueden acceder a la revista, todo el contenido de la revista, completamente gratis durante 30 días, sin compromiso, una plataforma automática que se pueden dar de baja en cualquier momento, 100% segura. Y, y nada, si tienen cualquier duda, nos envían un correo a info.com. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.